0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o André Vasco, esse é o Mais Que Um Minutinho, hoje é um assunto que muito me toca e muito faz parte da minha vida, vocês vão entender porquê, é, se você não conhece o Mais Que Um Minutinho, ele é uma extensão, uma, uma. nós esticamos o chiclete do Minutinho, que é um projeto no, no Instagram e no Facebook, então se você não conhece, siga por obsequio, arroba um minutinho com H, Explicamos tudo em apenas um minuto E aí como as pessoas falaram Pô, mas um minuto é muito rápido Tá bom, mas esse é o projeto É ser tudo em um minuto Então, tá bom Vamos vamos receber essas informações E vamos chamar um especialista Alguém que fala com propriedade E cá estamos com o podcast semanal Mais que um minutinho E o tema de hoje, sem muitas delongas É um assunto muito sério Que prejudica pessoas no mundo inteiro Será que você já sofreu? Será que você já praticou? Eu te explico gordofobia em apenas um minutinho A gordofobia é o preconceito contra as pessoas cujo peso não condiz com o padrão de beleza da sociedade. A gordofobia causa vários impactos psicossociais e muitas desvantagens para as vítimas. Vários estudos demonstram que as pessoas obesas, em média, têm renda menor, se casam menos e têm menos oportunidades na educação e no trabalho. O seu rosto é tão bonito, deveria perder uns quilinhos se você perdesse essa barriga. Parecem frases simples, tão presentes no nosso cotidiano, mas são frases gordofóbicas. Porque afirmam que a pessoa é feia, doente, só por estar fora do padrão de beleza. As mulheres são disparadas as maiores vítimas de gordofobia. Cobrança na sociedade, revistas, TV, publicidade, gera uma busca insana pelo corpo perfeito, fazendo com que pessoas acima do peso possam desenvolver problemas sérios, como anorexia, depressão, bulimia, compulsão alimentar. Amiguinhos, somos todos iguais. Não importa o peso, a cor, o gênero, a crença, seja como um minutinho, pra todo mundo. É, eu acho que eu consegui explicar bem pra quem não tá familiarizado com o termo gordofobia, não é isso? Nosso convidado de hoje, gostaria de apresentá-lo. Muito obrigado pela presença já de antemão. Bernardo Boechat, publicitário, produtor de conteúdo, colunista mídia ninja, ativista body positive gordo, mas gordo no sentido não do pejorativo. Gordo é um elogio pra você, é, não é
1: exatamente. Isso? Até porque, assim, gordo é só uma característica física, né? Exatamente. A gente que coloca aí um, um valor em cima pejorativo que é o que a gente tenta derrubar o tempo inteiro. É
0: porque o ser humano, ele tende a, a sempre adjetivar pejorativamente as pessoas, na verdade.
1: É, eu acho que a gente tem um padrão específico do que é esperado do ser humano, e aí o que foge disso, e é muita gente, eu acho que a grande maioria, talvez, talvez todo mundo, <risos> que o que foge disso, a gente acaba adjetivando de uma forma negativa e isso acaba criando algumas coisas que não são muito positivas para essas pessoas, né? Assim, na sociedade.
0: Vamos voltar um pouco à história da humanidade, porque <risos> é, eu lembro de figuras é, bem, 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 bem antigas, nem, nem citando Botero, tipo que a, o ideal de beleza eram pessoas mais rechonchudas. É, eu acho que tem uma relação
1: assim. Isso é uma é uma teoria, mas eu acho que tem uma relação muito forte entre é, a quantidade de dinheiro, de capacidade que uma pessoa tinha de ter acesso à alimentação e a, o padrão de beleza, porque assim, gordofobia vai muito além do padrão de beleza. A gente, só não, a gente não tá falando só se a pessoa é bonita ou feia. Mas vamos falar mas, disso. Mas é assim, mas quando a gente quando a, a gente tem um padrão de beleza um pouco mais gordo do que a gente tem hoje em dia é porque naquela época era muito mais difícil ter acesso à alimentação e aí, lógico, as pessoas mais gordas eram relacionadas a pessoas que tinham, eram mais abastadas, tinham mais dinheiro e aí e, quando a gente vê uma revolução industrial, a gente vê agora a alimentação sendo colocada de uma outra maneira completamente diferente, a gente tem hoje um, uma, uma abundância de alimentação, se essa alimentação é boa ou ruim, é uma outra discussão. Aí vai dar a escolha de cada É, um. exatamente. <risos> é assim, mas o que, que a gente tem hoje disponível no mercado né de industrializados, ultraprocessados, etc. Já que hoje é muito mais fácil você ter acesso a esses alimentos, a gente tem um padrão de beleza que é o inverso, que é o padrão de beleza né que é a pessoa que em tese consegue se controlar no meio de, de, desse, desse mundo de, de bolachas e biscoitos e não sei o que, etc.
0: Anorexia e as, dentre as milhões de disfunções que vêm junto,
1: né? Exatamente.
0: Porque, qual que é o nome daquela, daquele problema que a pessoa sempre se enxerga gorda, mas ela na real não é gorda?
1: É, é disforia corporal, né? Isso. Chama, que, tipo, e posso pessoa, te falar que eu ser... conheço
0: muita gente que tem isso, cara?
1: Porque isso é uma coisa que é, que é incentivada, na verdade, né? A gente, tanto que sempre quando a gente fala sobre ativismo corporal, Oral, a gente vai separar a pessoa que é gorda de verdade e aquela pessoa que acorda achando que é gorda. A gente sempre fala que ser gordo não é um, não é um sentimento. Você não tá sentindo que você tá gordo. Né? A pessoa que é gorda, ela é gorda, ponto. E a pessoa que está se sentindo gorda é porque tem essa questão do, ah, eu não estou dentro desse padrão. Eu não sei quem se, se eu sou magro o suficiente. Aí tem tudo a ver com esse padrão de beleza que a gente está falando. Sim.
0: De acordo com a medicina, a obesidade ela é definida, uma das, das maneiras, uhum. pelo IMC, né? O índice... Ela basicamente é definida pelo IMC, né? Que
1: é. índice de massa
0: corporal. Acima de 30 kg por metro quadrado. É isso? É o IMC, só lembrando que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Isso. Gente, mas. Mas esse é o único fator?
1: é assim, na verdade o que a a medicina diz sobre obesidade é o seguinte que ela usa o IMC que é um índice que nunca deveria ser usado para pessoas individualmente na verdade era era uma forma de você calcular qual é o peso médio de uma sociedade, então assim se eu quero saber qual é o peso médio da cidade de São Paulo eu vou fazer, somar todos os pesos, as alturas e fazer e aí eu tenho esse índice para entender mais ou menos como que está o o corpo das pessoas isso depois passou a ser usado para pessoas o que não deveria ter acontecido porque a gente acaba isolando um fator só da saúde da pessoa, e aí com esse fator isolado a gente começa a dizer que ela é doente ou não então por uma escala numérica, a gente fala nossa a pessoa se passar do número tal, ela é doente se ela não passar, ela tá saudável e a gente sabe que não é bem assim que funciona é um um senso
0: tão tão certeiro quanto o Vox Populi exatamente,
1: (risos) e é aquilo, a obesidade eu eu sempre brinco dizendo que a obesidade é a única doença que na verdade ela em si não causa nada né? na verdade, só que ela tem várias associações, então tipo as comorbidades, que chamam né? ah, a obesidade na verdade não causa as coisas quer dizer, não tem a a gente, lógico, existem algumas pesquisas que dizem que sim que causam uma questão inflamatória no corpo outras que dizem que não então ainda tem aquela discussão ah, existe o gordo saudável, existe o magro que não é saudável então dentro da medicina existe todas essas discussões e o que a gente tenta trazer é que seja discutido cada vez mais mas sempre a a gente vai ver que na obesidade o que causa são outras doenças juntas que, na verdade, pessoas magras também têm, né, então assim, ah, a obesidade, a pessoa tem mais capacidade, tem mais tendência a ter diabetes, tá, mas a gente vai ver, diabetes um é uma coisa muito comum de, de pessoas magras. Ah, pessoas obesas têm mais, mais tendência a morrer de, de doença cardíaca, mas a doença cardíaca é uma das doenças que mais matam a população inteira, não só de Sim. pessoas gordas, então a gente sempre vai nesse caminho, a gente sente assim, que é o seguinte, a ciência, a gente tá aqui não para ainda mais nesse momento que a gente tá a gente não tá num momento de derrubar a ciência óbvio que não, a gente tá aqui para construir em cima, a gente quer que a ciência dê o próximo passo né, eu não tô aqui para negar e dizer que a Terra é plana, porque Sim. aí tem um pouco isso, né tipo, ah, mas você gente... não acredita? não, mas eu, lógico que eu acredito, a Terra é plana tem um domo em cima dela, não sei se você sabe, e o homem nunca foi à lua, não,
0: mas eu acredito eu tô brincando, mas... isso é um puta tema inclusive eu vou trazer uns <risos> terraplanistas aqui ah, isso, aguardem, favor. tem plateia aqui no ah, próximo você é super convidado <risos> café free e água gelada <risos>
1: Mas assim, o que a gente quer é que a ciência dê o próximo passo. Porque a gente sabe que a ciência é feita de gente. E gente também tem os seus, os seus, seus vieses, né? Então, a gente sabe que existe um viés gordofóbico na sociedade. Uhum. E esse viés, lógico, que vai atingir a medicina, vai atingir a ciência em geral. E a gente sabe que a leitura das coisas nem sempre é tão preto no branco assim, né? É algo que tá incrustado na sociedade. Lógico. Então assim, a própria ciência já falou que pessoas é, de, de pele escura são menos inteligentes do que pessoas de pele clara. Então, assim, isso já foi comprovado, entre aspas, cientificamente. Meu Deus. Né? Então, a gente tem... Lógico que a sociedade, ela sempre vai acabar buscando dentro da ciência determinadas coisas que a gente vê depois que era só preconceito, racismo, Sim. etc. Entendeu? Mas
0: vocês não, vocês que levantam essa bandeira, esse ativismo, chamados uhum. de ativistas, é, vocês não são taxados de... É, de Por um certo comodismo de... Não, eu me aceito, eu sou assim... Vocês não sentem muito... O tempo
1: todo, na verdade. Eu acho que esse é o problema. Assim, quando a gente vai falar de gordofobia... A gente va... Eu acho que a sociedade ela tem um problema porque ela acredita que a pessoa gorda ela é uma falha moral, na verdade, né? Eu acho que tem muito mais do que só uma questão corporal. Porque ninguém tá preocupado com a saúde da pessoa, na verdade. Porque se você vê uma pessoa magra comendo, sei lá, o que ela vai comer, Entendi. ninguém vai chegar para ela e vai falar que ela não deveria estar comendo aquilo, que ela pode estar doente, etc. Sendo que ela pode estar doente. Sim. Né? Então, na verdade, o incômodo com o corpo da pessoa gorda é mais com o corpo dela, né? Porque existe uma questão moral nisso tudo. Como se… E aí a gente volta a questão do padrão de beleza, se você tem muita comida e você não se controla como ser humano você é uma pessoa que moralmente está com alguma falha, é. então você precisa mudar, desvio. Né? tem algum desvio aí de comportamento que você precisa mudar e assim, a gente ignora genética a gente ignora histórico, porque existe uma, uma, uma concepção muito equivocada de que o corpo humano é uma máquina e ele não é uma máquina uhum. né? ele, porque uma máquina, a gente vai lá e muda um parafuso uma porca, um, uma programação e aí aquilo começa a funcionar de uma maneira diferente.
0: É porque a gente está vivendo numa sociedade Binária, né? Exatamente. É o direito e o esquerdo, é o preto e o branco, Exato. é o ruim e o bom, é o escroto e o bonzinho. E é a mesma coisa pra isso. As pessoas. Ou você. É, ou você consegue comer, ou você. As pessoas estão lidando com o ser humano como uma coisa binária, binário, gente. Nem o computador é mais binário, uhum. entendeu? É, eu vejo essas dietas. Você já fez dieta? Quantas dietas você já fez? Um milhão
1: de dietas. Toda pessoa gorda é especialista em dieta. Porque eu já fiz todas elas. Todas possíveis imaginárias. Qual que foi a menos ruim? Acho que nenhuma, na verdade. (risos) mas nenhuma, assim, a gente fala a gente, a gente tá rindo desse assunto que já passou mas cara, é uma coisa muito complexa, muito difícil porque o que eu acredito é o seguinte a gordofobia faz com que as pessoas fiquem doentes por causa do processo gordofóbico, né, então assim existem pessoas que são mais gordas já geneticamente, você vai ver a família dela é gorda pai, o pai é gorda, a mãe é gorda ossos largos, Exa- ossos largos exatamente a gente fala que é, nasceu grande mas tem gente que é mais
0: troncuda e se a gente pensar
1: historicamente existem vários tipos de corpos diferentes. Mas é lógico que, se a gente for ver na história, uma, co- uma questão lógica é perceber que os, os corpos que guardavam mais gordura sobreviviam mais do que os corpos que não guardavam. Então é lógico que a gente tem, por uma seleção aí, biológica, hoje, muito mais pessoas que estocam mais gordura no corpo do que o contrário.
0: E de região também, né? Exatamente. Região, região imagina tem... lá na Dinamarca, na Islândia. É totalmente diferente. Exatamente. Né? Depende da
1: nossa alimentação. Então, assim, o corpo não é só uma máquina que você faz. É aquela conta do tipo, não, você tem que comer menos do que você gasta, tá, mas as coisas não são só assim, né na verdade a saúde, ela vai muito além dessa questão corporal, ela tem o corpo sim, mas ela tem o contexto, a família a alimentação, a cultura tem várias outras coisas, porque é isso se a gente tratar o corpo como uma máquina, a gente ignora todo o resto que vem em volta que também é saúde né? Então, aquilo, a gente tá aí a OMS dizendo que a depressão é a doença que mais vai paralisar e que jamais paralisa hoje as pessoas Então, como a gente ignorar? A gente sabe que pessoas gordas são mais deprimidas do que, do que pessoas magras, então assim será que é porque existe alguma coisa química dentro das pessoas gordas que faz ela ficar deprimida ou a gente só tá ignorando um contexto gordofóbico em volta dessa pessoa?
0: E, e o gatilho para depressão do, do, das pessoas obesas dos gordos, gordos eu tô falando eu uhum. não posso falar gordo, né? Pode, por favor ah, ah, tá. Inclusive. É. A, aliás, uma outra coisa que a gente faz, a gente não
1: usa a palavra obeso. Por quê? Ah, porque super. obesidade é o nome de uma doença. E as pessoas. Ah, imagina você chamar a pessoa de. Ah, porque esse diabetes. É o, é o mesmo negócio que... de
0: falar. Ah, aquela
1: pessoa de cor. Não, é um negro. É, exatamente. É uma pessoa negra. É uma pessoa. Gordo, negro, baixo, alto, são características físicas. Sim. A gente que tá. Tem, a gente acabou colocando esse nome obeso pra ser um pouco mais educado. Mas, mas o cara é sendo um muito contrário. mais agressivo. Você tá me chamando de doente. Basicamente sim, é isso que tá acontecendo.
0: Sim. Então. Então. Vou, Vamos voltar. Então, um gordo. Uhum. É, como que ele… É, o, o gatilho, né? O gatilho para depressão, ela tá em todos os, 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 os lados da sociedade. Desde na hora que ele vai num shopping, até na hora que ele senta numa poltrona <coughs> num voo, até num ônibus, até num metrô. Ou então para comprar uma roupa, uma simples cueca, às vezes, na é verdade. É, porque é, é o que a gente fala. A
1: gordofobia, ela passa por alguns estágios. O primeiro estágio é o estágio de você entender que toda pessoa gorda é doente então a gente já coloca obesidade, já chama a pessoa de obesa, já não chama ela de gorda logo depois você fala que ela é doente porque ela quer porque é uma falta moral dela porque é uma coisa que ela escolheu para a vida dela ela ser daquela maneira, e já que ela é doente e ela escolheu, ela tem que sofrer por causa disso então a gente tem uma sociedade que não dá acesso a essa pessoa que humilha essa pessoa achando que vai corrigir o problema moral dela, então é, se a gente tá falando, ah, porque você é uma pessoa gorda porque você quer e você é muito cômodo, na verdade a comodidade é só um fingimento pra tentar isolar essa pessoa, Sim. né? Porque não existe comodidade nenhuma só é uma pessoa gorda numa sociedade gordofóbica, né? A gente sofre diariamente com eu chegar em qualquer lugar e não ter lugar pra sentar eu, e olha só que eu tenho um privilégio gigantesco que hoje eu não ando de transporte público porque eu nem entraria, não passaria na roleta do ônibus, entendeu? Sim. Então assim mas eu, te, lógico, eu tenho outras questões pra comprar roupa, eu tenho, sei lá, duas, duas lojas que vendem roupa pro meu tamanho entendeu? Então assim A minha marca tá fazendo também, Ótimo, bom? obrigado Agora
0: a gente vai fazer XG, XXG, XXXG e outros
1: tamanhos. É isso. E assim, na verdade, essa questão do acesso ela não não tá só nisso. Ela tá no acesso... Gente, se eu for atropelado na rua provavelmente eu vou morrer na rua. Porque a ambulância não vai conseguir me carregar. Porque Caramba. simplesmente a maca não aguenta, cara, não aguenta meu tamanho. Nisso. Então, assim, a maca não aguenta meu peso. você vai no hospital, a única maca que aguenta o peso da pessoa gorda é a maca que faz bariátrica. Então, assim, são várias pequenas coisas. Você vai no... Muita... Muitas pessoas gordas têm falso é, diagnóstico de pressão alta porque, na verdade, a banda do, do aparelho de pressão ela tá apertada na pessoa. Não tem o tamanho dela. Então ela sai de lá dizendo que tem pressão alta e ela não tem.
0: Porque tá apertando então, assim, demais. Exato, é é porque
1: que... tá totalmente fora do... Aquilo, ali não consegue fazer a medição certa. Então, assim, é fazer ressonância, qualquer tipo de. de vários tipos de exame não podem ser feitos. Né? E é aquilo, ah, mas então você escolheu ser dessa maneira. Tá, mas aí. Ah, então eu quero fazer um exercício, tá? Eu quero fazer. Eu quero ir pra academia, eu quero pegar, fazer algum esporte. Com que roupa eu vou se não tem roupa que cabe em mim? Se eu chego na academia e na academia e os aparelhos não me cabem. Se o profissional não está preparado para lidar comigo, se o profissional já acha que eu tô chegando lá para emagrecer, porque tem isso, né? É. A pessoa gorda ela só pode viver em sociedade se ela estiver emagrecendo. se ela não tiver, ela vai ser cobrada o tempo inteiro, tanto fisicamente quanto socialmente. Né? então é uma, é uma estrutura que faz com que a gente entre em processos de dieta profunda o tempo inteiro, eu fico sempre pensando se eu cheguei no tamanho que eu tô hoje se eu teria chegado onde eu tô hoje se eu não tivesse feito dieta a vida inteira se eu não tivesse tido compulsão alimentar a vida inteira, se eu, porque eu faço dieta desde os 14 anos de idade eu também então, eu tipo, fiz assim, antes do peso fiz essa, quem, quem pessoal agora sabe o ponto das coisas quantos é. pontos é. são, não sei o que então assim é desde o vigilante de estupeza até o remédio que você começa a tomar, que eu no colégio não Já conseguia prestar atenção.
0: Já tomei todos. Eu não
1: conseguia prestar atenção no quadro, porque eu quase desmaiava todo dia no colégio. Então, assim, eu passava fome. E isso foi a vida inteira. Eu acho que, sei lá, eu parei de fazer dieta há cinco anos. Né? E por incrível que, por incrível que pareça, a minha saúde nunca esteve tão boa. Sério? Né? Então, assim, hoje eu, vejo, eu faço os exames, e aí eu vou e eu tenho acompanhamento nutricional, porque eu, eu, sei, porque eu precisei fazer o acompanhamento, porque eu tinha compulsão alimentar. E aí, com esse acompanhamento, eu comecei a ver que a, a própria nutricionista fala se você mostrar esse exame para alguém, a pessoa vai dizer, nunca vai dizer que esse exame é seu. Caramba! Né? Porque o médico já vai achar que não é possível, isso aqui não pode ser o exame de uma pessoa gorda. Então, na verdade, eu acho que existe uma, um processo que faz as pessoas gordas ficarem doentes. Ah, pode ser que tenha uma doença que piora o corpo da pessoa para ela ser gorda? Pode ser. Agora tenho certeza que uma pessoa que vida, vive a vida inteira em restrição tomando remédio, se odiando se achando a pessoa mais feia do mundo, eu tenho certeza que isso é muito pior do que qualquer coisa que a obesidade possa causar.
0: Não se aceitar, né? Exatamente Não, não se aceitar. Mas aí mas, mas, ô Bernardo, esse negócio de, de taxar quem, quem, quem assumiu a, a ser, ser gordo, quem, quem levanta a bandeira contra a gordofobia é, é, é muito teno isso. Como que falar que Sim, vocês têm foco e determinação. Porque você falou assim, então, você não conseguiu emagrecer. Uhum. Você, você já tentou tudo que, pelo que você falou. Por que, que você não conseguiu emagrecer? Ou que você desistiu de querer emagrecer, entendeu? Porque você falou assim de... É, você tem mais saúde do que uma pessoa normal. Mas, por exemplo, eu tenho hernia de disco. Uhum. E sempre que eu eu, eu... eu passei minha vida inteira lutando contra a balança. Pra você, eu posso não ser gordo. Mas pra mim, eu sou gordo. Sim. Porque eu sempre... Eu, eu sempre... É, tentaram impor um padrão, principalmente em emissoras de televisão, nossa, você precisa emagrecer, porque essa roupa já não tá ficando bom, tá marcando a barriga, não sei o quê. E eu tô falando isso de, desde diretorias até companheiros de trabalho. Sim. É, então eu sempre me, me vi como gordo, entendeu? E aí isso dá um surto na cabeça.
1: É, porque qual é a diferença, né? Assim, o a gente fala de gordofobia e aí eu, eu falo que existem pessoas gordas e pessoas que estão dentro da questão estética, que a pessoa gorda, ela vai passar por essas questões, né? De não ter roupa, de não ter acesso, de ser, ser patologizado o tempo inteiro, etc. Ou, na verdade, quando as pessoas trazem pra você a questão da, da gordofobia, talvez seja mais por uma questão estética de estar marcando a barriga, Sim. tá fazendo isso aquilo. Mas não sei se alguém chega na rua e fala que você vai morrer daqui a um ano. Sim, é. Não,
0: isso não. Que é uma coisa
1: que eu já ouvia várias é.
0: vezes. Olha, emagrecer isso não vai é. dar problema, vai entupir sua veia do coração e não, você Não, vai... assim, eu
1: é. já ouvi diversas vezes, por... assim, eu tinha eu, eu hoje faço muita terapia porque hoje eu tenho 31 anos e eu tinha certeza que eu ia morrer com 30 porque sempre foi uma coisa que eu ouvi dos médicos que eu não ia passar dos 30 anos de idade então eu tinha muita dificuldade em me projetar no futuro, porque eu achava que com 30 anos minha vida ia acabar, então hoje eu tô com 31 tendo que reconstruir você tá vivo, né? Tô vivo, Ah. por incrível que pareça e tô muito bem, obrigado, entendeu? (risos) então assim, existe, é essa diferença que a gente faz entre pressão estética e gordofobia a gordofobia, ela vai atingir pessoas gordas porque tem a questão da patologização da da, da falta de acesso, etc e aí tem a pressão estética, que é uma pressão que todo mundo sofre, a gente sabe que mulheres sofrem muito mais do que os homens, a gente sabe que mulheres sofre muito mais que os homens normalmente, mas a pressão estética, ela vai dizer que você precisa ter um padrão de beleza específico e que na verdade isso só causa sofrimento mas eu acho que o objetivo é esse que o sofrimento causa consumo, causa você ir, é, ter que fazer a dieta da moda, é de você fazer a lipo da moda, é de você fazer toda uma indústria se, se, se beneficia, se alimenta, se alimenta dessa infelicidade. Né? Então as pessoas precisam ser infelizes. Se elas estão felizes com o corpo delas, elas vão derrubar uma,
0: um, vários, várias empresas que estão se alimentando disso. E esses movimentos, é, vale a pena citar a galera, é, além de você, Bernardo Boechat, é, tem. Alexandrismos Alexandrismos que tá hoje com o um movimento, que é o um movimento Corpo, corpo livre. livre que é um movimento super legal, eu sigo Aham. e vou te falar que faz muito meus dias melhores. Gente, sabe uma coisa que é acontece? É muito assim, legal.
1: A gente recebe muito assim, todos a galera que faz militância que no início todo mundo fala assim nossa, eu te seguia e me incomodava muito ver suas fotos no Instagram Porque as pessoas se incomodam. Porque, na verdade, é uma falta de de representatividade, literalmente. Você não vê pessoas gordas sem ser a pessoa gorda sem cabeça do Fantástico. A pessoa que tá comendo um sorvete, o sorvete caindo na blusa. Então, assim… Sempre
0: sempre atrapalhado, engraçadinho, polenga sedentário.
1: Procura em banco de imagem pessoas gordas fazendo exercício. Tipo assim, não existe isso. Não tem, não tem nem imagem para ser usada, né? Num banco de imagem, que é um lugar que normalmente tem de tudo. Então imagina pessoas de verdade fazendo. A gente não vê. Então muita gente segue é, esses o meu Instagram, da Alexandra, do
0: Caio… A Thais tá um Carla. Tá a
1: Thais Carla. Tá a Carla
0: Quem não, nunca viu um gordinho se exercitando… É, busque Thaís Carla. Sabe que a Thaís Carla ela participou do meu programa no SBT há muitos anos? Do Costa O Talento? Ah, eu lembro. E ela dançava, cara, e era incrível. Eu falava: Nossa, essa gordinha dança bem Eu falei, não, essa gordinha ela dança. Exatamente. Eu não danço. Então,
1: assim, é muito impressionante a gente ver isso, porque a verdade é que as pessoas gordas existem, pontos, só que elas estão escondidas. Pouquíssimas, porque assim, não é fácil ser uma pessoa gorda pública não é fácil porque assim o que a gente lida de discurso de ódio de xingamento assim não leia os comentários dos vídeos da Thais Carla sério não, eu não nunca... leia pelo amor de Deus é você, mesmo, as pessoas se você é uma do... pessoa gorda tipo por quê? favor gente é assim é do mais lixo possível assim hoje a gente posta sei lá eu e o, o Caio a gente posta uma foto junto
0: Caio só socializa Caio da, é, né? Caio, eu...
1: Caio revela a minha namorada é <risos> o então, marido é, vocês moram é, juntos é, basicamente tô... marido é e aí é, cara é assim a gente não lê comentário a gente muitas vezes Hoje em dia, eu, já, eu lido muito bem com isso. Mas assim, é bolão de quando a gente vai infartar, é dizendo que a foto não abre, porque a foto é muito pesada. Tá de assim, é, Daí para baixo. <risos> então assim, a Thaís Carla, então, coitada. E a Thaís Carla é, é, agora tá grávida, né, da segunda filha dela. E aí, quantas coisas quantas coisas ela não ouve por causa disso então assim, é muito complicado você ser uma pessoa pública, e eu até sempre faço essa, essa, essa ressalva eu acho que muita gente hoje está começando a se, a se entender dentro desses movimentos e tá achando que precisa ter um, um perfil público para se empoderar, entendeu? Tá precisando… Ah, para eu começar a me amar, eu preciso ter um Instagram e fazer não sei o quê. Tenha cuidado com isso, porque pode Sim. ser que seja um gatilho para outras coisas. E isso entendeu?
0: a gente tá falando de mundo, tá? Então, falando do Alexandrismos, do, do Bernardo, da Thais Carla, tem a, a Elo... Elo... Bielo? A Elo,
1: ah, isso. A Elo Bielo, que é... Que faz, eu, Caio e Hello Bielo, somos as cheias do pavê, né? Que a gente tem tá um podcast Sim. junto. Tem, olha, tem... Raquel Patrício. Raquel Patrício. Tem atleta de peso, que é maravilhosa. Ela tá... Começou no Twitter ontem. Tem no Instagram eu acho que atleta, underline, underline peso. Que ela é uma pessoa gorda, negra, que tá tipo, peitando e indo em lugares que que de esportes que pessoas gordas nunca foram. E vai lá
0: e faz. E vai lá e faz. E, tem, a, e tem uma modelo gringa que eu sigo ela. É, inclusive, é, eu já troquei uma a Ashley... Ashley Graham. Exato. Ela é Tipo, é é louco, porque ela quebra aquele negócio. Tipo, sou modelo, sou linda, tenho seguidores pra caramba, sou uma influenciadora, sou gordinha.
1: É isso. E aí, eu acho que assim, a a gente… Exatamente, a gente precisa ver mais esses corpos aqui. A gente tem aqui no no Brasil a Bia Gremion, que é uma modelo Hum. gorda maior, que… e, cara, gorda maior é gente. gorda plus size é... não é porque a gente, é, a, inclusive a Bia ela, ela é bem, bem irônica nesse sentido, que ela fica brincando dizendo que ela é uma modelo plus size, porém gorda
0: né? porque assim que plus size foi um, uma gourmetização é... do
1: gordo é, nem é uma gourmetização, na verdade o plus size ele é uma ele é uma, uma uma expressão para falar de roupa especificamente Sim. e de roupa além da grade que é considerada essa regular. né? Então assim, a gente considera por size um 46 mas assim, a pessoa que veste 46 não obrigatoriamente é gorda. Gente, né? eu,
0: eu, eu, minha calça é 44 e esse modelo, se duvidar, é 46.
1: Exatamente. Então assim, o 46 a pessoa que veste a 46, 48 ela já tem dificuldade de achar roupa. Agora, do 50 para cima já é basicamente impossível. E aí a gente faz essa divisão de pessoas que são gordas menores e gordas maiores. Que tem um pouco a ver, tem uma relação longe com o colorismo, assim. Sim. Por exemplo, a gente sabe que pessoas negras de pele retinta, de pele mais escura, sofrem muito mais racismo do que pessoas de pele clara, né? Dentro de, existe uma escala que Sim. a gente entende que quanto mais escura a pele da pessoa for, mais racismo ela sofre. E gordofobia é a mesma coisa. Quanto mais então, é? pessoas, quanto mais gordas elas são elas sofrem mais gordofobia né? Então por isso que a gente tem esse, esse a gente fala gordas maiores e gordas menores né? então a Bia é uma gorda maior e também o, o Relobiello também eu, Caio, então tudo a, a gente, para falar sobre gordofobia, a gente precisa falar de todos os corpos e mostrar esses corpos, porque é uma, é uma armadilha a gente falar de gordofobia só com pessoas que são levemente acima do padrão né? Porque, e é isso que acaba acontecendo, porque é, é o que lá fora eles de curve né, que é tipo assim, por exemplo, a gente vai falar ah, é, é, sai uma campanha primeira modelo plus size da Victoria's Secret, é quando você vai ver é uma mulher é, <risos> é uma mulher, co- é uma que mulher que normal que nem qualquer uma que você vê na rua exato. sabe, porque é aquilo, aquele padrão não tá tão fora da realidade, né, que, que tipo louco assim, né tem devia... pouquíssimas pessoas daquele tamanho e
0: devia ser algo pra gente, pra gente é, é, refletir, né, exato. Ah, cara,
1: eu tô achando isso plus size, mas isso é normal exato, e assim é, é... é porque, e aí, verdade... e, e só uma vergonha quando a gente fala normal, quer dizer que é normal
0: dentro ah, ah, sim, no um padrão, padrão. Não, Exato, eu, não é. deixa eu me corrigir. É. Quando eu falo normal, eu falo normal no padrão da
1: sociedade. Exatamente. Sim. Então, assim, é, é isso. A gente tem algumas. Hoje em dia se fala muito sobre aceitação corporal, mas continuam pessoas gordas maiores sendo invisibilizadas. Né? Continuam essas pessoas não aparecendo, continua a gente achando. Tem aquele, aquele papo do não, ser gordinho é ok, mas ser obeso não dá. Então sempre tem o. Ou assim, ah, não, mas isso aqui é um pouco demais. A realidade é que pessoas gordas existem em ponto. E a gente não tem que estar tá julgando o que elas são, o que elas Sim. deixam de ser. Até, por é.
0: que, até porque, se for julgar, é, imagina você que é ativista do movimento gordo e também pegando um recorte LGBT. Exatamente. Ferrou! O que é pior? Ser gay ou ser gordo no Brasil? Ser gordo. Assim… <risos> Pô, difícil Depende. essa pergunta. Depende,
1: mas assim… Isso é uma coisa que é muito pontual, porque eu sempre tento buscar… Todo mundo que é LGBT e gordo, eu sempre pergunto o que, que é que a pessoa descobriu antes, né? Entendi. Se ela descobriu a LGBTfobia ou a gordofobia antes. E normalmente a pessoa descobre a gordofobia antes. Porque ser LGBT, muitas vezes você consegue esconder. Sim. Né? Então eu acho que eu consegui esconder durante muito tempo. Só que é, ser gordo não é uma coisa que eu posso fingir que eu não sou. Né? Então, sempre no colégio, desde o colégio eu sofria com isso. E continuo sofrendo hoje em dia. Né? Agora, ser LGBT, muitas vezes a pessoa pode ver e pode achar que eu não sou, que eu sou hétero, e aí tudo de passar, que, que eu sou cis hétero, né? e aí passar como se eu não sofria nada, entendeu? Você então, assim, assumiu sua
0: homossexualidade com que idade? Com, assim, eu tinha certeza, e para os meus amigos, eu trato com 16 anos. 16 anos. E quando que você assumiu ser gordo? Com é, 27 que louco isso, né? <risos> que louco isso E você falou de Que quando você Esses movimentos, eles estão Fazendo um papel fundamental Como eu me identifico Eu imagino as pessoas mais gordas Como elas se identificam e como aquilo faz bem Porque o que eu te disse, no fundo do meu coração me faz bem Às vezes vejo que eu falo Sim. assim Puta cara, o mundo não é só o que é, A publicidade, porque ainda é uma grande culpada As Sim, mídias em certeza. geral, ainda são muito culpadas. Mas eu fico, eu, fico, eu fico olhando, cara é, é, você falou que não, Você não pode ir numa loja de roupa Comprar roupa pra esporte Não pode fazer um esporte Então você é meio que excluído da sociedade Exatamente. Por ser gordo Mas aí você se é, Chega num alto amor Num, numa, num, num um amor próprio você Fala assim, eu sou gordo Você assume É um autoconhecimento Mas isso não faz você se afastar mais ainda? Você entende onde eu quero chegar? Porque Sim, a, 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 não, a gente porque... acaba vivendo em, 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 em clusters, em tribos, mais ainda. Sim. Eu sou gordo, vocês não me aceitam. Eu me aceito. Então tá bom, me afasto de você.
1: Sim e não. Eu não sei se a gente tem essa escolha. Porque assim, por exemplo, no trabalho, assim, eu, eu, eu trabalho como, como criador de conteúdo, mas também trabalho com publicidade. Então assim, eu não tenho muita escolha de me afastar. né? Eu tô passando por aquilo ali o tempo inteiro. Eu acho o seguinte, que... É, o que a gente chama de empoderamento, amor próprio etc, muita gente acha que esse é o caminho, o objetivo final das coisas, e não é, na verdade para mim esse é o objetivo primário, né é a primeira coisa que você tem que fazer, antes de tudo é você saber que você é uma vida válida e que você, é, sabe você não tem que se matar, se não, você nem
0: consegue tudo. chegar no, no, no próximo passo então, eu acho que
1: a primeira coisa é essa, do tipo, muita gente nunca ouviu, e é uma coisa que a gente tenta trazer o tempo inteiro, muita gente nunca ouviu de que tá tudo bem ser como você é, então eu acho que essa é a primeira validação que precisa acontecer e aí a partir disso quando você começa a não a parar de lutar contra si mesmo, você começa a entender que você tem que lutar contra outras coisas, né, então quando você se empodera, entre aspas não gosto muito dessa palavra, mas assim é porque tá você... muito na moda, né? é, é porque tá muito na moda eu acho que traz uma, uma sensação de que você vai conseguir mudar tudo e não é bem assim. E também não, não quer dizer que você se resolveu completamente. Por exemplo, eu tenho várias questões com o meu corpo. Isso não, não muda nada. se eu, eu posso ser uma pessoa que entendo que existe uma estrutura gordofóbica em volta de mim, mas ao mesmo tempo eu não tô fora dela. Né? Então eu tenho questões com o meu corpo como qualquer outra pessoa tem. E aí tem muito isso. né Se eu não me aceito 100%, se eu me olho no espelho e não me acho a coisa mais incrível do mundo, então eu sou uma fraude, então eu não posso... Não, não é bem assim. Né? Vamos construir aos poucos as coisas, porque... Todo mundo passa por isso em algum momento depois que você entende isso, que você é válido, que as pessoas têm que te respeitar independente do seu tamanho, você começa a bater na porta da marca e falar, querida, vamos lá fazer uma roupa do meu tamanho vamos me colocar na na publicidade vamos vamos ter menos ódio com pessoas gordas então assim, é toda uma construção que precisa ter, mas infelizmente, a gente fala muito por exemplo, "Ah, o racismo é um problema dos brancos a gordofobia é um problema dos magros Ah, porque assim, são as pessoas que que estão fazendo esse tipo de opressão, mas assim infelizmente vai acabar caindo no nosso colo de resolver porque as pessoas brancas, muitas vezes não estão vendo o racismo no dia a dia, as pessoas magras muitas vezes não estão vendo a gordura que porque não vivenciam dia dia. Porque não vivencia. como o homem
0: não vivencia o, uma, o machismo exatamente,
1: o machismo, então assim deveria sim ser responsabilidade das pessoas que estão construindo isso de tentar fazer mudar, porque assim acho que as pessoas não entendem um pouco que quando a gente combate a opressão, a gente está sendo egoísta também porque quando a gente está combatendo a opressão a gente está melhorando a sociedade em geral estão é um melhor para todo mundo as pessoas acham que a gordofobia só atinge pessoas gordas diretamente sim mas indiretamente atinge todo mundo entendeu então assim a infelicidade que a gente hoje vê como uma coisa natural não é natural não tem nada de natural em você se odiar não tem nada de natural em você olhar no espelho e se sentir uma merda entendeu então assim é, a gente precisa lutar contra isso e a gente sabe que isso vai acabar caindo no colo de pessoas gordas muitas vezes né então pra mim, eu sempre falo isso, comece a tentar se ver de uma maneira diferente e comece a entender que você também faz parte dessa luta, você também precisa começar a abater, porque se a gente tem vergonha da gente mesmo, a gente não vai exigir nada, né, então se eu tenho vergonha e eu quero mudar se eu quero quero deixar de ser quem eu sou, e assim, aí tem um, um parênteses que é, você pode lutar e você querer emagrecer, sei lá, entendeu, acho que cada um tem, individualmente cada um tem suas questões, sim, com certeza. né a gente, não pode, a gente não tá aqui pra saber os demônios que cada um carrega, entendeu é, então,
0: e, e também não tem nada de errado, é, penso eu em a pessoa ser gorda é, e querer emagrecer sim,
1: assim, é aquilo sempre é a motivação. Por exemplo, eu, durante muito tempo, desde que eu vim para São Paulo, já tem mais ou menos uns três anos, eu parei de fazer academia, parei de fazer um monte de coisa por causa da mudança, que eu vim do Rio, vim para cá, para São Paulo. Então, foi muito difícil a readaptação. Então, de tudo. Na verdade, eu fui morar junto com o Caio, que eu antes morava com meus pais. Então, assim, tudo foi mudando, né? E para me adaptar, foi difícil. Então, muita coisa eu parei de fazer, eu comecei a sentir uma porrada de dor, entendeu? E aí se você tá nesse processo, você começa a falar cara,
0: é eu, eu sou
1: gordo é, eu, só consigo, eu não consigo fazer um exercício, eu não consigo fazer isso não sei o que, então ou eu vou fazer uma bariátrica ou vou ficar me odiando aqui em casa o resto da vida e aí, é, como eu já tenho um, um pensamento um pouquinho mais diferente quanto a isso, falei, cara, vou resolver vou tentar entrar em alguma coisa, não sei o que alguma coisa que tenha menos impacto pra mim, etc não sei quê. e eu, em, cara, em pouquíssimo tempo parece até milagre, mas em pouquíssimo tempo eu parei de sentir tudo né, então assim Quantas pessoas gordas estão em casa doentes, com dor, com dificuldade de de locomoção, porque simplesmente não têm, não se sentem no direito, e também a sociedade não dá esse direito a elas, de elas poderem fazer alguma coisa? Porque assim, gente, parece brincadeira, tipo assim, ah, eu, tô, eu, tô, eu sempre mando a gente pra academia, né? Como se eu não fizesse a academia a vida inteira. Eu já fiz tudo na academia, fiz todos os esportes possíveis. E, só que eu sempre fiz porque eu me odiava. Porque, e aí uma coisa que o Caio fala muito, que ele fala, você exercite por amar o seu corpo e não por odiá-lo. Né? e essa é a grande diferença
0: até porque fazer exercício é uma delícia
1: ele libera hormônios
0: quimicamente você você fica é uma delícia você começar o dia fazendo exercício
1: exatamente, então assim quantas pessoas estão nesse nesse processo de você começar alguma coisa porque você se odeia muito e aí você está tentando ali na base do ódio fazer alguma coisa e aquilo não não permanece ninguém consegue ficar muito tempo naquilo Né? então é é isso, a gente está numa estrutura que pessoas gordas deveriam ter o direito, número um, de serem doentes porque a gente não tem esse direito também né? Então, de serem doentes, de não serem doentes, de poderem fazer exercício porque elas gostam delas e não porque elas querem emagrecer, de poder fazer, é, de poder se vestir e se sentir bem, sem ter ninguém falando diferente disso. Então, assim, é aquilo, se você não gosta, não acha a pessoa gorda, bonita, etc, isso não é sobre isso, eu né? A gente não tá aqui querendo biscoito falando, ai, pelo amor de Deus, me acha lindo. Não, até porque se você não me acha lindo, o problema é seu, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver com isso. Agora, é uma questão de respeito, é uma questão de, a gente tem que tirar a pessoas gordas de casa, essa é a realidade a gente tem que tirar pessoas gordas do, de, desse, desse espaço de isolamento sabe, a gente até pouco tempo atrás a gente tinha uma festa chamada Toda Grandona que é uma a... marca de roupa era uma marca de roupa, a gente ah. tinha hoje em dia se desfez, em 2019 a gente se desfez mas a gente tinha nessa festa pessoas com 35 anos de idade que vinham pra gente dizendo que é a primeira festa que elas iam na
0: vida porque elas nunca se sentiram incluídas exatamente,
1: porque não se sentem incluídas porque não se sentem... e assim, não é a questão de ser incluído. Eu vou em festival... Tipo, eu fui em festival recentemente, e as pessoas elas passam trombando de propósito. As pessoas elas passam deixando claro que o seu lugar não é ali. Entendeu? Então, assim, eu já fui em festival LGBT que aconteceu isso. Então, assim, é muito louco a gente ver que as pessoas fazem questão de mostrar que você tá num lugar que você não deveria estar. E aí... Imagina eu, que já tenho uma, um esclarecimento sobre isso, já tenho algum músculo tonificado mental para conseguir lidar com isso. Se isso me abala, imagina uma pessoa que não, nunca passou, sabe? Que não, que não consegue fazer isso. Ela nem se permite estar lá. Nem a... se permite. Porque é isso, é uma… É um, você não pode estar lá só para se divertir, é um esforço, você tem que fazer o tempo inteiro para estar ali. Então será que a gente tá… Incluindo as pessoas? Será que a gente é acolhedor? Será que a gente está realmente preocupado com a saúde dessa pessoa? Se a gente estivesse preocupado, a gente não tava querendo que ela fizesse coisas contra o corpo dela, não queria, não, não ia estar tá lá querendo fazer humilhação corretiva com essa pessoa, achando que ela vai, sabe, se curar se você humilhar ela bastante, entendeu? Porque esse é o pensamento hoje. Então, assim, é, é aquilo. A gente tem que pensar que existe uma estrutura que faz com que essa pessoa ou morra, né? E aí, tem uma... uma... Recentemente, um médico falou, se eu não me engano foi na televisão, ele falou assim, a pessoa gorda, ela precisa, a pessoa obesa, né, porque ele vai falar obesidade. A eu, ou seja, obesa, ficou é, aqui aí
0: deu, é, ensino é. de hoje. Nunca fale pessoa obesa, fale pessoa gorda. É, obesidade é, é pejorativo <risos> para pessoa doente.
1: E aí é, esse médico falou, a pessoa gorda deve, não deve medir esforço para emagrecer. E aí isso vai completamente contra um milhão de evidências científicas gente, 95 e isso não é um dado tirado assim, da minha cabeça, é um dado da OMS 95% das dietas não dão certo 95% então alguma coisa está muito errada a gente nunca falou tanto de dieta na vida a gente nunca teve uma população tão gorda então alguma coisa nessa estrutura está equivocada alguma coisa a gente está fazendo errado né? todo Só mundo que... não tem foco é, 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 é muito covarde a gente dizer que do nada teve uma epidemia de falta de vontade na, na população Né? Então assim, alguma coisa está muito equivocada Alguma alguma estrutura Não está certa E a gente está fazendo com que as pessoas gordas Paguem o preço disso
0: Com essa revolução tecnológica Vamos chamar da era da internet Onde teve uma democratização da, da comunicação, que é uma coisa positiva, é uma coisa negativa, como tudo nessa vida. Sim. Então vamos tentar olhar pela ótica é. da, do lado positivo. Você não acha que o ser humano, desde que, desde que o mundo é mundo, ser humano viva, vive em, em grupinhos, sempre com o seu semelhante. Seja é, desde os feudos, é, na Idade hum. Média, ou então. a elite que tá lá na escola X, que vai pro clube X, ou então o menino que vai no baile funk, vai pra escola na periferia, que vai pra não sei aonde. Você não acha que a internet ela, ela tá... Tô vendo o lado positivo, tá? daí internet, é, tô, tem tô, muito lado ruim. Tô tentando ver onde você vai é, chegar. É, é, isso traz movimentos, porque é uma coisa nova. A diversidade é algo muito novo no ser humano, se você for pensar bem. Porque hoje a gente tem acesso a entrar e falar Caramba, olha, essa, essa gordinha aqui, ela é feliz. Nossa, olha como ela... Ela acha que é sensual. Não, não é que ela é sensual. E, a gente tá tendo uma reeducação que custa o que custar, vai ter muitos haters, vai ter muito discórdia, vai ter muito xingamento, mas a gente tá tendo acesso, sempre tudo que a gente tem acesso a uma coisa nova, a gente tende a confrontar Então, eu tô tentando jogar aqui pra gente só pra gente refletir, não é, não é uma verdade absoluta, mas como, como isso é importante, do mesmo jeito que eu descobri o Movimento Livre, do mesmo jeito que eu descobri como outras milhões de pessoas que nem tem seguidores que eu sigo, eu falo assim, caramba, essa pessoa me representa. A gente tá descobrindo na internet é, representatividade. Exatamente. Assim, a e questão... que no fundo de tudo isso é uma terapia, é... porque você vira e fala assim cara, na verdade eu sempre achei que eu fosse uma maioria, que se você pensar, eu sou hétero, eu sou branco, eu sou de uma classe média era sempre fui média baixa, bem baixa, mas tipo média, e aí cara, eu descobri que na verdade eu sou uma minoria uhum. eu, sou, eu, eu faço parte de uma minoria que eu me encontrei ali, agora imagina minorias como negros, como gays que na verdade, gay hoje em dia tem uma grande maioria, porque eles estão é, se quando encontrando. É fala é
1: minoria, na verdade, não é minoria numérica, né? Exato. Isso é, falar. É, uma, é uma minoria de, gru- de grupo. Porque a gente hoje a, a, tem outras palavras que a gente que fala, que eu acho que até deixa mais claro, que são corpos ou corpos vulneráveis ou pessoa, grupos subalternizados, porque a gente sempre acha que a gente está falando de minoria, minoria numérica. Não é. A, a, não, a não. maioria da população brasileira é negra. Né? Então, assim, que de
0: minoria não tem a nada. A maioria da
1: população brasileira está acima do número do MC Ser. Então assim, não, não tem nenhuma minoria, né? Quando a gente tá falando de minoria, a gente tá falando disso. Agora, é aquilo que você falou diversidade é uma coisa nova como movimento. Como um movimento. diversidade é uma realidade da, da, da humanidade, né? Só que assim, eu acho que a gente caiu numa armadilha em Mas algum um momento. o ser
0: humano nunca quis ver isso.
1: Então, é aquilo. Eu acho, que, eu acho que a gente caiu numa armadilha e aí eu acho que de uns 400 anos pra cá, que é uma armadilha da eugenia mesmo. A gente acha que o ser humano maravilhoso é o ser humano europeu, branco, louro, magro, do olho azul. E que só é uma questão de dominação histórica, né? E a gente tem isso numa estrutura científica, inclusive. Você abre o livro de ciências, nunca vai ter uma pessoa negra. Né? vai estar lá, o corpo humano vai ser um homem um branco, magrinho. magro uma mulher branca, magra, então a gente começa a achar que o normal é esse e que o resto é uma dissidência só que isso é um, é um pensamento completamente equivocado, né? então eu acho que a internet é que, é, a gente, eu, eu não julgo a ferramenta, né? porque eu acho que é a maneira como a gente usa ela, então a internet ela só vai ali dar espaço ao que a gente já é como sociedade, Sim. e aí a gente já é a diversidade e a gente já é também o ódio misturado, entendeu então eu acho que a internet ela tá ali para trazer voz pra é, é, pessoas que nunca tiveram voz, porque aquilo também. A mídia é um, algo que também só tava na mão de uma certa classe. Então se a gente traz na internet das então mesmas famílias. Das mesmas famílias, exato. Então que vai repetir o mesmo discurso. Então é muito, é muito essa história de que ah, a política é isso. O mundo a política tá muito é isso. chato. Você vê é. um
0: filho, um neto, ou um bisneto, é
1: todo mundo. Não muda. E aí a gente fala hoje, ah, o mundo tá muito chato. Na minha época não tinha isso. Não, na sua época tinha isso. Só não chegava até você. Ou você era muito surdo, que não se ligava que em volta de você tinha pessoas diferentes de você. Então hoje, essas as pessoas têm mais voz, elas têm mais espaço. Média, a gente é discutível, né? O quanto de espaço elas têm. Mas a gente tem mais espaço e a gente está ali incomodando mesmo, porque a gente tá fazendo uma mudança de um pensamento que é higienista, de um pensamento que é... Que, gente, assim, a gente continu... Infelizmente, a gente fala tão mal do nazismo, etc, mas a gente continua com a mesma estrutura de pensamento.
0: Limpeza. Né?
1: É a estrutura do qual é o ser humano perfeito. E o ser humano perfeito é o branco que tem uma saúde perfeita, que tem o corpo dentro do IMC, que tem isso. E calma aí, não é bem assim, não funciona dessa maneira. Né? E a gente continua com alguns pensamentos que a gente precisa mudar.
0: Né? E que inclusive é, 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 uma, uma mentira Dita várias vezes vira uma verdade Exatamente. Né? Inclusive eu peguei, eu tava lendo um artigo Que pegou um erro do My Kampf, Que quem não sabe é o livro Minha luta feita pelo Adolf Hitler Que foi a grande base para para limpeza é, da raça uhum. é, que m- muita gente acha que os judeus só. O, os nazistas só perseguiram os judeus. E não, foram não, judeus, foram os, os consideradas suja. Sujo. Né, tipo. E aí eles pregavam a, a, os arianos, a raça ariana como a pura Só que isso é um erro grotesco, porque eu descobri que a raça ariana vem da época dos persas, da região da não, Pérsia cara, E não nada existe de nada de pura. Nada não existe, é puro do. do, do era, não era
1: nada de puro. É porque se a gente entrar aqui nesse buraco da minhoca, Nossa. a gente vai profundo. A gente vai profundo. Mas é, aquilo, é. a gente tem um Jesus branco. A gente é. tem, tipo, sendo que o lugar onde ele era, só tinha pessoas negras. Então, assim, são várias pequenas coisas que a gente vai, vai trazer que, assim, não é que a gente tem uma noção de que a história que é contada pra gente é a realidade. Não, a história que é contada pra gente é uma história. Né? E é uma história que só conta um, um determinado ponto de vista. Então, a gente tá fazendo com que... E aí é aquilo, é seres humanos existem antes da ciência seres humanos existem antes da história a gente que criou a ciência, antes a gente da religião criou a história, antes da religião, então assim a partir do momento onde a gente começa a criar uma fantasia de um, de um, de um ser humano perfeito e começa a querer fazer com que as pessoas se encaixem naquilo a gente está invertendo a ordem das coisas né? a gente na verdade tem que dar, botar a luz em cima do que a gente é e não do que a gente imagina que a gente é né?
0: com certeza, e do mesmo jeito que existe a gordofobia existe a magrofobia porque é, recentemente na época do carnaval, ou para quem tá escutando depois, a Bruna Marquezine é, rolou um puta buchicho. eu não gosto dessa fofoca, mas eu achei interessante Sim. isso que falaram, nossa, você tá muito magra vai se alimentar um pouco que você tá doente tem ao contrário também isso, não? Então,
1: não tem não tem por um, o seguinte a gente falar é, que a Bruna Marquezine tá muito magra é uma questão de pressão estética, a sociedade acha que o corpo da mulher é um corpo público né? mulher então, que inclusive
0: sofre muito exatamente,
1: com isso. então a mulher ela, ela, ela tem Ela passa por toda uma questão estrutural patriarcal que vai mostrar que o corpo dela é público. Então assim, se a mulher tá magra, gorda, grávida… Independente do que ela seja, sempre vai ter um problema. Sim. né? A gente sempre vai comentar. Agora, querendo ou não, a Bruna Marquezine tá dentro do plano de beleza. Entendeu? Então assim, não tá perdendo trabalho por causa disso, não tá nada tão lógico que eu não consigo como homem nem como uma pessoa gorda que não tá dentro do que ela passa passa, conseguir medir o sofrimento que tem a partir disso, porque aquilo, a gente não tá falando não é uma olimpíada do sofrimento, a gente não tá aqui falando que pessoas gordas sofrem mais ou sofrem menos, pode ter gente gorda que não percebe a gordofobia, pode acontecer tá? Agora, o sofrimento é uma coisa muito individual, né? Pode ser que a gente sempre fica brincando, ah, fulano diz que sofre muito, mas é super privilegiado, etc. Tá, mas aquele sofrimento ele pode ser realmente muito grande Com e certeza. ter um problema, dar um problema psíquico sério para aquela pessoa, né? Então... Não existe a magrofobia, assim como não existe o racismo reverso. Não existe nenhuma das outras opressões reversas. Porque a gente não está falando simplesmente de falar do corpo da pessoa. A gente está falando de uma questão hierárquica. Onde pessoas magras estão em cima de pessoas gordas. Onde pessoas brancas estão em cima de pessoas negras. Então, assim, eu como uma pessoa gorda não tenho a capacidade de... de mudar as coisas assim como uma pessoa magra, assim como uma pessoa branca tem muito mais capacidade de mudar as coisas do que uma pessoa negra.
0: Mas eu acho então, que assim, todos têm que estar unidos. Sem dúvida nenhuma. É, é, eu também acho. Inclusive eu sigo Neste. um Instagram super legal é criando crianças pretas. Uhum. Vale muito a pena se você não conhece quem quem não conhece. É, é, é um Instagram incrível porque eles levantam a bandeira que é, precisamos todos nos unir. Óbvio que a fala própria é do negro contra o, o racismo, mas incluindo brancos, gays, contra um racismo, Sim. isso daí é uma coisa tão óbvia. Porque é o
1: que eu falei, é uma questão social. A Exato. gente, como sociedade, precisa entender que isso é uma questão de todo mundo. Né? Então, Mas é isso. Há, há, há muito tempo a sociedade tem essa estrutura onde um pequeno grupo manda e os outros são mandados, é. entendeu? Infelizmente isso acontece. Agora a gente tem que começar um processo para mudar porque não tá bom dessa maneira, definitivamente não tá bom, entendeu? Então, é isso não existe a opressão reversa, mas existe a pressão estética, que é gente, falam a... recentemente a Gisele Binche fez um livro dizendo que ela teve depressão, então assim se a Gisele Binche teve depressão e ela se sentia pressionada pelo corpo dela então, eu acho que isso é um alerta geral para mostrar que, assim, a pessoa, a, o que a gente acha, até a pessoa que tá super dentro do padrão também tá sofrendo por causa disso.
0: Gente, o Bill Gates, é. que é um dos homens mais ricos do mundo, teve depressão. Exato.
1: Então, assim, a, a gente, porque é um problema social, exato na verdade, entendeu? Então, assim, é aquilo. Quantos, quantos é, é, mil reais não se gasta uma pessoa que tá super dentro do padrão de beleza e a gente acha que nada tá acontecendo em, em clínica estética, porque aquilo também é uma beleza que não existe, né? naturalmente fala não, porque é, eu me alimento bem e tomo muita água, mentira
0: É por isso, por isso, que, a gente, por isso que a gente cai sempre naquele, na, naquele dito comum que é a mudança de dentro para fora sim, total, a
1: gente, por isso que eu, eu acho que a gente tem que antes de tudo se entender como uma pessoa válida para depois começar a entender que a gente precisa mudar as coisas né, mas uma pessoa que tá é, é, é muito e aí, isso é uma outra coisa. Eu acho que a, a, a tem muitas falas porque assim a gordofobia acaba nascendo de muitas falas também feministas, né? E querendo ou não, a cultura da dieta, a cultura do corpo perfeito, é uma cultura que faz com que mulheres percam 90% do tempo delas só preocupados com o corpo delas, entendeu? Então, se uma mulher, hoje em dia, é, é vista como algo que produz menos, que ganha menos, etc., não só por acaso, imagina só a pressão que é uma mulher de ter que estar tá com a unha feita, o cabelo feito, em cima do salto, não sei o quê, com a maquiagem feita, e o homem não tem nenhuma dessas preocupações, né? Então, assim, quanto tempo... Aonde tá a justiça aí no meio desse caminho, enquanto o homem tá lá trabalhando, produzindo, etc., e a mulher tá lá, tipo, tendo que se preocupar com um milhão de outras coisas, porque senão ela é vista como magra demais, feia, esquisita, mal arrumada, etc. Então, é, é, é uma coisa que parece só estética, mas é uma, é uma construção de controle. Né? É um mas controle. você acha que está mudando? Isso tá sendo exposto, eu acho. Né? a gente tá cada vez mais colocando luz em cima disso, e lógico que isso acaba causando uma mudança, agora ainda vai demorar eu
0: acredito, né, tipo e para quem tá escutando a gente que fala assim ah, legal, tá bom, entendi o que é gordofobia pô, vou, vou, tô pensando mentalmente né, vou, vou prestar melhor atenção nos meus atos é, mas, tá bom e se o cara quer emagrecer vocês estão levantando, vocês estão sendo fazendo apologias a, a, vocês estão fazendo apologia à gordura ah, isso é um eu absurdo
1: Apologia à obesidade. <risos> eu, tô, eu, eu, eu saio na rua e falo já comeu seu McDonald's hoje <risos> tipo, é, é um negócio assim, eu acho tão doido quando fala falo que a gente tá fazendo apologia a alguma coisa porque primeiro, eu em momento nenhum tô falando pra ninguém ser alguma coisa diferente do que é eu tô falando o seguinte, entenda que você tá numa estrutura que quer que você mude e isso tá te fazendo mal Talvez se, se você começar a entender que tá tudo bem como você é, as coisas começam a podem correr de uma maneira melhor.
0: E se você né? tá gordo, e se você tá gordo e, e, e você acha. Você, acha não, você tem certeza que você vai ser mais feliz e vai se aceitar melhor sendo magro. Converse okay. com a pessoa
1: magra que você vai ver que talvez não seja verdade. Não, e cada um. É isso, e, cada, e, assim, cada um busca,
0: e cada um busca a felicidade Total, de uma maneira. Mas é aquilo. Tem gente que abandona tudo e vai viver no Tibete. Exatamente. Tem outro que, sei lá, meu. Corta o bilal e, e muda de, Entendeu? O que eu acho é o seguinte. É,
1: Cortar gente, o bilal foi um pouco agressivo, é, mas. Se você tá feliz com isso, tranquilo. Não, e mesmo. tranquilo, eu acho. Eu acho o seguinte: que a, a gente sempre busca tentar fazer com que a pessoa pense por que, que é que ela tá tendo aquela decisão. Ah, eu tô tendo essa decisão de emagrecer porque eu me odeio dessa maneira, porque a, minha, a sociedade não me aceita, porque eu preciso disso, não sei o quê talvez é, essa não seja a melhor motivação para você fazer o que você tá fazendo. Agora, ah, eu quero emagrecer porque eu quero ter, fazer isso aqui. Legal. Eu sempre, eu sempre faço o desafio da pessoa tentar buscar outra motivação. Por exemplo, ah, eu quero ter mais disposição para fazer tal coisa. Tipo assim, ah, eu tô... O meu joelho tá doendo, então eu vou começar a fortalecer o meu joelho. E aí, fortalecendo o meu joelho, no pode meu ser caso, que eu emagreça.
0: É de disco. Quando é eu que... emagreço, fortaleço o abdômen, é melhora.
1: Então, assim... Se você emagrecer no processo, tô, tô tranquilo. Não tem o menor problema. Entendeu? A gente não tá aqui falando que você tem que emagrecer, engordar. Nem em momento nenhum tá se falando sobre isso. Tá, tá se falando é que não se deixa levar por uma estrutura que me fez fazer dieta a vida inteira. Que me fez me odiar a vida inteira. Que me fez ficar 10 anos sem ter relacionamento com ninguém a vida inteira. Né? E isso é uma realidade. Né? Então entenda que existe uma estrutura que tá fazendo com que você se odeie e talvez, se você começar a gostar um pouco mais de você se você começar a perceber que tá tudo bem ser é da maneira como você é, você pode sim mudar não tem o menor problema, agora, faça de uma outra maneira, né, faça de uma maneira que seja positiva né? e não do tipo, ah, eu vou pra academia porque eu vou fazer uma hora de esteira, porque eu vou correr e não sei o que, e vou destruir meu corpo porque, quanta gente faz isso gente, tipo, tá aí faz... quanta... a gente coleciona casos de pessoas que emagreceram que destruíram o rim o fígado, tudo junto né? então assim a que preço a gente está fazendo? Não ouça o médico que fala que você tem que emagrecer a qualquer custo, porque isso não é real. Até porque qual é o custo? É aquilo, emagreça ou morra tentando. Não e, é bem e, assim. E
0: existe funciona. uma pesquisa de que não necessariamente os, quem Exato. é gordo tem tem mais doença ou morre mais rápido.
1: Exatamente. Tipo, existe existem pessoas gordas que são saudáveis, existem pessoas magras que não são. E a questão é a seguinte: é, entenda que o corpo não é feito Né? Ele ele luta contra o emagrecimento. Então, tente fazer coisas que vão ter outros objetivos. Pode ser que você emagreça, sim. Não tem o menor problema. Agora, não ache que o número na balança vai ser relacionado ao nível de felicidade que você tem.
0: Sim. Eu, eu Eu quero usar um exemplo aqui que eu tive muito próximo na minha casa. Minha mãe veio de uma família nordestina de três irmãos. E a grande maioria dos meus tios e tias, eles são obesos. Eu falo isso porque muitos têm muitos problemas de saúde. E E outros não. E muitos... Eu acho que minha família é a família que mais fez cirurgia bariátrica. Alguns ficaram bem, outros não. Minha mãe, ela fez uma reeducação alimentar. Mas não foi exclusivamente estético, foi porque ela se sentia mal de não encontrar roupa uhum. ela se sentia mal, é uma outra geração ela hoje tá super feliz com ela mesma. então não tem Sim. problema emagrecer como também não tem problema você se aceitar sem...
1: muita gente fala assim, ah, é, é, fala que ama ser gordo, mas se tivesse uma pílula para emagrecer no dia seguinte,
0: tomaria Cara, você Olha deve isso. escutar cada coisa. Ai,
1: é, Mas assim. Escreve imagina... um livro de contos, Vou, é. contos
0: gordofóbicos, puta nome bom, Esse inclusive. É bom. Eu acho o
1: seguinte: se eu pudesse ter uma pílula e aparecer magro no dia seguinte, eu tomaria. Mas por quê? Porque, caralho, é muito chato não ter roupa pra vestir, é muito chato chegar em lugares de não ter. Lidar com a gordofobia não é maneiro, sabe? Então, assim. Ah, porque você. Então Na verdade, isso no fundo quer dizer que você se odeia? Não. Só quer dizer que eu entendi que eu me odiar não ajuda em nada na verdade, só estava atrapalhando mais ainda né? então assim, eu tô lidando com a realidade eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa que passa por gordofobia e não tem acesso aos lugares mas eu entendi que eu ia ser uma pessoa muito mais feliz e muito mais e e, e também entender o meu corpo e também me dar o direito a ser saudável o dia que eu começasse a parar de me adiar.
0: Até foi... porque, entre aspas, se todo mundo te odeia, você também vai se odiar? É, exatamente.
1: <risos> então, assim, não é bem assim, sabe? Então, é aquilo. Quer emagrecer, emagreça, faça o que você quiser, individualmente. Agora, coletivamente, a gente tem que mostrar o tempo inteiro que existe uma estrutura que faz com que essas pessoas se odeiem e também não é só autoestima. Porque é aquilo, eu posso me amar, mas a cadeira vai continuar não me cabendo. Né, então… Essa, essa noção de que a pessoa gorda ela é uma pessoa capaz, como qualquer outra, ela não é uma pessoa incapaz, não é burra, não é suja, fedida, etc., com que é tudo, todos os estereótipos que a gente tem. E assim, se você acha que é uma pessoa gorda não trabalha, é porque você pode passar 24 horas comigo, pra você
0: vê. Exatamente, entendeu? inclusive é só seguir, é só seguir o Bernardo que tem. Você fez isso é, 24 horas, um dia meu, um dia acho comigo. A Thaís faz direto, a Thaís faz direto, 24 horas com a gorda, Sim, acho maravilhoso. é muito bom, e inclusive o, Ber, o, o Bernardo ele citou um negócio interessante que você não tem que... Isso é crime. Isso é considerado um preconceito, inclusive tem uma ativista capixaba, Rayane Souza uhum. que ela é advogada e pós-graduada em Direito Eletrônico e ela criou um guia, chamado Guia Express de Direitos de Pessoas Gordas ela orienta em caso de gordofobia, mecanismos de defesa onde ela dá o direcionamento jurídico em situações onde ocorre a gordofobia, então vale a pena dar um Google aí, Sim. quem se interessou quem sofre isso, porque da mesma maneira que é, mulheres são discriminadas, que negros são discriminados que orientais são discriminados, que judeus são discriminados, ou que a grande entre aspas, minoria, maioria são discriminados, o gordo também tem seus direitos, e existe sim um ramo no direito que defende isso. Então, pô, Bernardo, eu ficaria horas e horas e dias e dias, a gente tá falando muito, mas eu acho que vale a pena Outro, outro, outro termo quem tá escutando a gente pesquisar, que é o libertacionismo gordos, de gordos, que é um termo da década de 70, isso? É Boa pergunta, porque eu não tinha ouvido. <risos> então, não... então, eu pesquisei e eu achei super interessante, porque libertacionistas, tem Aham. muitos gringos que estão falando é, esse, esse, é, usando essa nomenclatura, libertacionistas, que é um movimento que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, onde justamente as pessoas pregavam a liberdade do corpo, que veio junto com a liberta, é, liberdade sexual e tudo. Então eu acho que. É, é, é um contexto histórico, político, social e principalmente interno Exatamente. das pessoas que acho que foi importante. É isso. Foi bom. muito legal. Obrigadão. Pesquisem
1: contra. Né? Pesquisem. <risos> pesquise. Pessoas gordas, vamos lembrar, mas talvez estar tá tudo bem ser da maneira como você é. Tá ótimo, entendeu? E, 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 é isso. e busquem e a... pessoas parecidas
0: com vocês. Exato. E também abracem as pessoas que também não são só parecidas com vocês. Mas, mas, se unem com as pessoas só, é que são parecidas. Mas
1: aí eu vou fazer um, um, uma defesa. Não aqui. bate em mim, não vou briga fazer. comigo. É muito importante que pessoas gordas conheçam outras pessoas gordas. Sim. Porque é, normalmente a pessoa gorda. Ela é a única pessoa gorda da casa, ela não conhece ninguém, ela se acha completamente diferente quando ela começa a conhecer outras pessoas gordas ela começa a entender que existem outras maneiras de ser, né, a gente infelizmente, que é muito diferente, por exemplo, uma pessoa negra, normalmente na casa ela tem outras pessoas negras Sim. que passam pela mesma coisa, a pessoa gorda não tem essa realidade, né, então conheça outras pessoas gordas e vou te falar que a minha vida mudou completamente depois que eu comecei a ter amigos que eram parecidos comigo eu não tô dizendo pra você só ter amigos dessa maneira mas é importante você começar a entender que existe sim uma forma de viver que não é uma forma infeliz, se odiando, tentando mudar o tempo inteiro e quando você começa a passar por esse processo, você começa a se sentir muito melhor pra começar a lutar e a gente começar a mudar alguma coisa. É
0: um começo de um processo de mudança Ah, você se encontra como sociedade com seus semelhantes, você se fortalece você fortalece o seu o interior e aí você sai pra guerra é isso tamo junto, esse é o mais que um minutinho podcast extensão do nosso querido minutinho, então quem não segue o minutinho arroba um minutinho com H toda semana tem um podcast novo dissertando sobre algum tema que foi abordado no minutinho, Bernardo Boixá, muito obrigado obrigado você você que ficou até agora escutando, se você gostou siga aí toda essa galera que a gente citou você pode escutar quando você quiser, compartilhe porque eu acho que esse espaço é importantíssimo pra gente como curiosidade, o minutinho surgiu como, como um alimento curioso o meu, mas que ele abre várias reflexões e eu acho que quanto mais referências e cultura e conhecimento nós tivermos, melhor vai ser a nossa sociedade. Exatamente, é isso obrigado pelo convite, Imagina. eu tô Eu, eu sou... sempre te chamo, é eu é sempre quero te chamar mas me chama também, não anda só com o Google. Vamos. Eu, eu também quero sair com ah, você pô. Então, pô.
1: <risos> Mas eu tô em todas as redes, eu sou a Bernardo Fala.
0: e é isso gente,
1: vamos, vamos quem quiser seguir as, coisas, as, as colunas fazer... dele
0: lá no Mídia Ninja, é Ninja, bem legal Instagram, é isso aí Tamo junto. Fiquem com o papai do céu. Até a próxima e compartilhe, pulverize nessa biosfera chamada internet. Mas também usa na sua vida real, porque não existe só o digital. Existe o real também. Beijo, fiquem com o papai do céu.